2: Estoy lista. ¿Estás creo. lista? No, estás lista. No, oh fuck, okay. A ver, ¿cuál uh -huh. fue la última escena de una película o serie que te prendió?
3: Pues la de Good Luck to You, Leo Grande. Uh -huh. Varias de esa, de esa película me prendieron. Uh -huh. Pero también hace poco volví a ver Fleagag. Un episodio en específico. ¿Cuál? El de Neil. El famoso episodio donde... Filibeck va a confesarse Ajá. y sale dominada por el sacerdote. ¿Sale
2: dominada por Dios?
3: Dominada por Dios.
2: Ajá. Caminando esa línea que divide el pecado del placer.
3: Exactamente. Uh -huh. Sí, yo me di cuenta que cuando estoy volando es como... Mm, se antoja ver Filibeck. <risa> <risa> sí. Ese es mi calendario este, <risa> menstrual. Así, en el momento en el que me dan ganas de ver Fleabag, ya sé que estoy ovulando.
2: ¿Y qué te dan ganas de ver cuando estás este, premenstrual?
3: Eh, buena pregunta, ¿eh? Uh
2: -huh. O sea, si Fleabag es de ovulación, uh -huh. ¿premenstrual qué es?
3: No sé, algo tierno, tal vez. ¿Cómo qué? Como tipo algo Ted Lasso, Avatar... Algo así. Mm,
2: ¿Qué dirían uh -huh. los psicólogos evolutivos de esto?
3: Eh...
2: ¿Qué dirían los incels? De?
3: ¿Qué dirían los, los incels evolutivos?
2: Los psicólogos incels evolutivos. si <risa> sí es cierto que la psicología evolutiva de repente sí es bien incel, ¿sabes? Porque sí es bien de que... este de que Es que eh, las mujeres se pintan los labios para hacer parecer a la vulva excitada cuando está frente a un macho con mucha testosterona y es como de güey, no estoy muy seguro de que esa sea la razón por la cual las mujeres se pintan los labios en esa sociedad, pero...
3: Sí, o por ejemplo los, las morras que de repente nos pintamos los labios de que morados es como, es para atraer a los hombres, de que mmm, parezco un alguien ahorita, no sé no sé qué tenga que ver eso con la evolución, pero bueno.
2: Sí, 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 ajá que es como, si sí, se parecen a las aves que, y es como, mmm, weird flex bro bot, ok, no, pero bueno eh, pues a ver eh, el día de hoy el día de hoy el día de hoy vamos a hablar de orgasmos
3: <ríe> mm, qué emoción a mí Ajá. me gustan de esos
2: me gustan de esos a mí también me gustan de esos pero cómo o sea justo queremos hablar de orgasmos con la intención eh, de problematizar un poco qué anda con el orgasmo no porque hay como todo un discurso alrededor del orgasmo que es como pues tiene sus matices es bien curioso tiene como como cosas que además nos han cruzado a ambos acá, ¿no? Como mm. todo esto. Entonces, eh, supongo que la primera pregunta que te quiero hacer es... ¿Qué expectativas tenías del orgasmo cuando creciste? O sea, ¿qué ideas tenías de lo que era un orgasmo al crecer?
3: Mm. Pues pensaba que el orgasmo femenino, entre comillas. Mm -hmm. Que bueno, podríamos decirle más bien orgasmo vulvar. Mm
1: -hmm.
3: eh, pero el orgasmo... Eh, pues eso, como en cuerpos con vulva o en mujeres, como que era muy difícil llegar a él. Eso pensaba. Eh, bueno, primero creo que ni siquiera sabía que existía. O sea, de adolescente hasta, no sé, tal vez los 14 años o algo así. Uh -huh. O sea, antes de eso, como que cuando tuvimos estas pláticas de educación sexual, eh, no recuerdo que lo hayan mencionado. Entonces, pues eso, me acuerdo que eh, de adolescente pensaba que era como un mito, un poco. Uh -huh. Y ya entrando a la prepa y después en la universidad y así, como que tenía más bien esta expectativa de que tenía que ser explosivo y tenías que desmayarte y tenías que así...
2: Disociarte. Disociarte,
3: sí, exacto. O sea, como si no me disocio, no me vine, básicamente. <risa> y, y pues eso fue un problema para mí después, porque tenía justo estas expectativas altísimas y entonces como que me costó mucho tiempo reconocer de que estoy teniendo un orgasmo, ¿no? O sea, porque no se siente como... La, pe la pequeña muerte, ¿no? Esto uh -huh. que le dicen. ¿Tú?
2: Uh -huh. Yo, pues... Para mí fue curioso porque... Creo que cuando, o sea, la idea que yo tengo no lo recuerdo del todo. La idea que yo tengo es que no me no me interesó el orgasmo, como que no era un tema en el que pensara hasta que tenía como, no sé, Decías,
3: ah, tengo otras prioridades. Okay.
2: Sí, tengo otras prioridades como, no sé, hacer yo guío. Sí, 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 tal cual, no? Como ver Digimon, no? <risa> <risa> Así como tú, tú estás, tú estás así masturbándote y yo estoy viendo eh, a Black War Mon, obtener una conciencia.
3: No tengo ¿no? idea de quién es eso. No fue. somos
2: iguales. No, pero quien entiende la referencia en ese momento está llorando y diciendo es uno de los momentos que marcaron mi vida. Pero bueno, eh, no, pues como que no tenía una idea. De eso, hasta que tenía como 11 o 12 años, más o menos. Que mis amigos, que eran un poco más grandes que yo, se empezaron a masturbar y empezaron a hablar acerca de lo rico que era. Y a mí se me antojaba muchísimo, ¿no? Y entonces me masturbaba uh -huh. y me masturbaba y era bien triste porque no me venía. Ay, porque no. Sí, pues todavía no eyaculaba. Entonces Ajá. era como bien raro porque nada más como que me acababa medio lastimando y no pasaba nada. Y me acuerdo la primera vez que tuve justo un sueño húmedo que pues nada más lo tuve y desperté y yo estaba bien emocionado ¿no? de que ¡Ah, ya se va a poder y entonces eh, hoy es me... el día del plátano ajá, ajá hoy es el día de pues, chicheñol ¿sabes? Se arma. y me acuerdo que me masturbé, o sea como ese día y fue Tan intenso que me mareé y por poco me desmayo O yo no sé si fue intenso en realidad, pero solo sí recuerdo la sensación como de, uh, uh, no, y casi caerme. Uh -huh. no ¿A ti te ha pasado eso? ¿Te pasó alguna vez?
3: Mm, no de adolescente, según yo, pero pues sí me ha pasado que me mareo o que uh -huh. así, ajá. Uh -huh.
2: Ok, sí, es que, o sea, pero quiero, quiero serme específico que no fue como algo de rico, o sea, no, no. fue justo como este, ah, oh, la muerte chiquitas fue más bien como de güey, se no, me bajó a la presión, ¿qué es esto, <ríe> no? O sea, está, nunca, no entiendo por qué a la gente le gusta tanto, o sea, tengo esto.
3: 13 años, porque me está pasando esto? Ajá, 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 Bueno, no sé qué tenías, pero.
2: Pues sí, más o menos 13 años, ya, y de ahí como la, o sea, fue algo raro, pero bueno. Pues era adolescente, ¿no? Entonces, pues me seguí masturbando claramente porque dije, no voy a dejar que mi propio cuerpo se, se interfiera O se interfiera en este proceso, ¿no? Ajá. Aunque me desmaye y me muera, lo voy a hacer.
3: ¿Como en agua para chocolate?
2: No sé, no ubico la referencia.
3: Ah, es que el güey se muere cogiendo.
2: Ah, uh -huh. sí. Cuando así. se viene, se queda... Sí, sí, sí. Dije, si esto, me, si, es, si esto va a ser mi muerte, pues quien tenga miedo a morir, que no nazca, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, y luego ya creciendo, cuando empecé a tener sexo, me acuerdo que a mí, por razones que desconozco, las primeras veces que tuve sexo no tuve orgasmos. Y yo recuerdo que tanto mi, o sea, la persona con la que empecé a tener sexo, en ese entonces, y sus amigas hablaban mucho. O sea, como que todas empezaron a coger más o menos al mismo tiempo uh -huh. y hablaban mucho de eso y como que todas se quejaban o muchas se quejaban de que sus güeyes se venían súper rápido, uh -huh. ¿no? Y entonces como que mi novia de aquel entonces, más bien la idea que tengo igual y no fue así, pero la idea que tengo es que ella como que contaba o hablaba o al menos conmigo como que le daba como mucho orgullo que yo no me venía rápido y entonces yo que era como bien teto, ¿no? En la prepa y, o sea, como... Yo sentía que era un milagro que yo estuviera cogiendo, no decía, pues no lo sé, sí, no o sea, decía. Cada pues, cogida
3: no. es, un, es un regalo ajá, del señor.
2: Ajá, ajá, totalmente. No así como esta frase de cada día es un regalo, es cada vez, sabes? Así que, 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 que cojo es porque así me, me alguien me
3: ama en el cielo. Exacto. ¿no? Que sea
2: feliz. Exacto. Estoy es porque, porque algo bueno hice en otra vida, no? Que no me explico. Lo voy a aprovechar con todo. Y entonces, como más bien aprendí a temerle a mi orgasmo. ¿No? Como que aprendí a tener una sensación como de esto no te va a gustar, esto va a ser desagradable, seguro voy a hacer una cara bien rara, seguro te va a dar asco porque son como fluidos, ¿no? Como eh, además como que intuitivamente sentía alguna cosa rara de, de como esta onda que... Pues no sé, o sea, como que sentía como que los... los, O sea, como historias que, que, que escuchaba de que... No, sí se vino en mi cara, en mi boca, en mi cuerpo, dentro de mí, como sin avisarme y fue desagradable, ¿sabes? O sea, como uh -huh. como que escuchaba eso y decía como yo no quiero eso. Entonces como que aprendí a tenerle miedo y más bien pasé un chingo de años sin venirme, uh -huh. ¿no? Entonces como... Ha sido raro porque como aprender a venirme tarde fue una forma de tener poder.
3: Wow. No, pues es que tiene sentido, o sea, como... Porque es lo contrario al justo a la curación precoz, no? Me imagino que es motivo de orgullo como para algunos vatos.
2: Sí, pues es que, o sea, si hay como, creo que como vato cis, sí, hay pocas cosas tan humillantes o que se sientan tan humillantes como venirte rápido, uh -huh. no? Que no se te pare, es la otra, no? Claro, sí. Uh -huh. Y entonces como justo eso, como esta idea de yo puedo aguantar y aguantar y aguantar, que no aguantaba tanto porque soy asmático, entonces. <risa> no, pero
3: solo cinco segundos. Balance. Ajá,
2: no, pero o sea, pero pues vaya, o sea, la, la, <risa> o sea, como que no me venía como por porque me viniera, ¿no? O sea, digo, me cansaba porque pues soy asmático y al menos tenía ese pretexto de no soy yo, es mi salud, ¿no? <risa> pero <risa> es que tengo una condición, ¿no? Pero, pero pues eso. Entonces, pues era bien raro. Eso uh -huh. como que hasta muy... A, ya fue hace pocos años que empecé a, a decir... ahora órale, igual sí está padre venirme con alguien más que conmigo, nada más.
3: ¿no? ¿Y cómo fue que te reconciliaste con eso? O sea, con tu orgasmo.
2: Mm, yo no diría que estoy al 100% reconciliado, uh -huh. pero... O sea, ahorita, pero... Creo que cuando... O sea, es que también fue una cosa bien rara en donde... Creo que esto ya lo he contado en otros episodios, no estoy seguro. Pero como en que primero, como que recibí este mensaje, no como de los güeyes que se vienen rápido son lo peor. Entonces tú tienes que venirte así jamás, ¿no? Y luego de es repente. Que a todos. ¿eh? Sí, ajá. Y de, y de repente empecé a escuchar más bien el mensaje de es que, este, ¿qué pedo con los vatos que nunca se vienen, no? Y sigues cogiendo y tú ya quieres irte a dormir, cualquier cosa, y estos güeyes siguen. Y yo era como de, están hablando de mí, ¿no? Como, <ríe> Ay, no. sí, pero era bien feo, porque como que según yo estaba como haciendo algo que estaba bien y luego resulta que no, ¿no? Y luego como también empecé a confrontar esta idea, como empecé a escuchar gente que decía como, no, es que a mí sí me prende como... Ah, porque también la otra es que como vatos is usualmente cuando tú te vienes es cuando acaba la acogida, uh
3: -huh. ¿no?
2: Porque es cuando entra el periodo refractario en nuestros cuerpos. Es como cuerpos. bien
3: absurdo porque pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer.
2: Hay muchas otras cosas, pero creo que en el caso de muchos hombres, al menos en mi como caso. se va el
3: deseo, ¿no? Sí,
2: tiene que ver con... O sea, yo después que me vengo, pues eso, entra mi periodo refractario. Uh -huh. Entonces como que se me va todo el deseo y no solo eso, no solo se va el deseo, sino cualquier cosa sexual hasta me genera como un poco de rechazo. ¿no? Entonces también era esta cosa como de no sé, igual y empezaba eso, eso me pasa a veces todavía, ¿no? Como que siento como que igual me quiero venir pero de repente siento que es muy pronto o quiero solo seguir haciendo cosas y es como no, mejor no. Y entonces como que lo detengo, me distraigo, hago otra cosa lo, y todo y de repente ya, no vuelve uh -huh. a venir, ¿no? Entonces, pero creo eso. O sea, esas cosas me han ayudado. ¿A ti cómo ha sido tu historia con el orgasmo?
3: Pues... Justo estaba pensando si recuerdo mi primer orgasmo y no estoy segura. O sea, tengo la idea de que tuve en algún momento en la adolescencia, pero, o sea, como conscientemente mi primer orgasmo que yo pude decir me vine fue como hasta los 22 y fue porque, o sea, yo no estaba segura si me estaba viniendo, como que tenía todo. O sea, mi cuerpo estaba manifestando como un orgasmo. O sea, más bien había como indicios de que lo estaba teniendo o estaba cerca de... Pero yo sentía que eran como orgasmos incompletos. O sea, y eso me pasaba masturbándome y en pareja y... Pues siempre, básicamente, ¿no?
2: ¿Cómo es eso? Porque... O sea, por ejemplo, como vato cis... Lo, nuestros orgasmos casi siempre vienen acompañados de la eyaculación, o al menos es como aprendemos a llegar a mm. ellos. Es, puede ser más complejo que eso, pero es como aprendemos. Entonces, como que sabes, Ajá. ¿no? Eh, pero ¿cómo es cómo es la sensación de no saber si te estás viniendo o no? Porque estoy seguro que va a haber un montón de personas, sobre todo morras en que nos escuchen, que les ha pasado esto. Uh -huh. ¿no?
3: eh, sí, pues o sea a mí lo que me sucedía era que yo sentía que llegaba al punto más alto de mi excitación, pero como que no había esta liberación de la tensión, ¿no? Uh -huh. Entonces como que me quedaba ahí suspendida y estaba muy chido, pero era como me frustraba, ¿no? De que, ay, es que siento que me vine y no me vine al mismo tiempo, ¿no? Entonces era raro porque más bien no podía disfrutarlo porque yo estaba esperando algo más todo el tiempo, ¿no? Entonces, aunque era muy rico, era como, pues no me puedo permitir, o sea, tengo que seguir trabajando, <ríe> tengo que seguir chambeando. <ríe> no puedo permitirme disfrutar esto porque no es suficiente. <ríe> jalar. A jalar, exacto. <ríe> Así ya mi es todo de que, por favor, ya déjame en paz. <risa> Yo que no, <ríe> tienes que aguantar. Pero <ríe> entonces, eh, de hecho, fui con una terapeuta, fui con una sexóloga, le platiqué todo esto. Y justo como que le, le confundía, como que me decía, es que me estás hablando de todos estos indicios. O sea, se eh, te acelera, o sea, como aceleración de pues del corazón no del ritmo cardíaco eh, rubora, ruborización o ruboración cómo se dice ruborización ruborización según yo
2: eh. así <ríe> no las no sé. pero robotización o ruboración la verdad hay que checarlo
3: <ríe> no sé pero bueno entonces ruborización eh... ah perfecto <ríe> y qué más eh... lubricación o sea como que más lubricación en ese momento o sea todo no contracciones también sí las sentías sí contracciones pélvicas todo y entonces eh, nada más era como que no estaba esta liberación y justo explorábamos mucho si iba por el lado a lo mejor como de la culpa, ¿no? O sea, me preguntaba de que, no sé, o sea, te criaron en un lugar a lo mejor muy conservador y yo de que pues es que sí, ¿no? O sea, como que en realidad nunca he sentido esta culpa uh -huh. que han mencionado otras personas como de, ay, ese sí, siento que Jesucristo me está viendo masturbarme, o sea, uh -huh. no, la verdad, nunca uh -huh. me dio miedo, o sea... No fue mi experiencia, eh, entonces como que no iba por ahí, pero siento que era algo, en mi caso, como del control. Uh -huh. Y descubrí que mmm, mi historia, al menos, y no sé, yo creo que de más personas, eh, con el orgasmo es la historia también que tenemos con el control o con uh -huh. la autoexigencia, ¿no? Entonces, estuvo muy curioso porque, bueno, estuve yendo a terapia y era como... pues empecé a disfrutar más... Ya como explorar mi cuerpo y masturbarme y coger y todo. Ya de, ya no tanto desde un lado de pues es que tengo que venirme y entonces es una tarea. Porque en algún momento ya empezó a ser pues no tan disfrutable por eso. Uh -huh. Sino ya más bien como de bueno, a ver, o sea, a ver qué puedo sentir y a ver, explorar cosas nuevas y así. Y luego un día fui a una charla con una psicóloga eh, social, investigadora, educadora sexual... Eh, que se llama Fabiola Trejo, está mucho de su contenido, si ¿sí? ya quieren buscar en, en Instagram o así, eh, y ella hablaba como justo de que, bueno, hablaba de la brecha orgásmica, de cómo las morras en relaciones heterosexuales tienen menos orgasmos que, pues, que el vato, ¿no? Especialmente en relaciones casuales y así, pero también eh, decía que cuando alguien te pregunta como educadora sexual o... O en general, ¿no? O sea, te pregunta como... Ay, es que no, o, o te dice, es que no sé si me, si me estoy viniendo, si estoy teniendo orgasmos o no. Pues no no le respondas... Ay, es que si los estuvieras teniendo, los sabrías. Uh -huh. Y ya, bye.
2: Sí, que es lo que siempre se dice.
3: Ajá. Si estás preguntando, entonces no los has tenido, uh -huh. ¿no? Y ella se dio cuenta, porque ella también da talleres de masturbación y así, se dio cuenta de que muchas mujeres eh, había, estaban teniendo orgasmos, solo que no los estaban reconociendo así. Uh -huh. Y cuando empezó a decir eso, yo estaba de que soy, soy, soy. <ríe> como de, de que claro, o sea, siento que solo como que no lo puedo disfrutar. Es eso. O sea, como que está ahí, pero no lo puedo disfrutar y por eso no estoy liberando la atención.
2: ¿Y por qué no lo podías disfrutar? Porque estabas esperando algo... Desmayarme,
3: básicamente. <ríe> de que, ¿Por qué no me estoy desmayando?
2: Sí, porque, porque no estoy disociada. Exacto,
3: ¿no? porque no estoy disociada. Uh -huh. y, y fue curioso porque en el momento en el que dijo esto... Eh, ah, porque decía ella como Hay personas, o sea, sí es cierto que hay personas Que están teniendo orgasmos y no lo están Reconociendo y bla, 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 ¿no? Bueno, esto Y justo ese día me fui a masturbar Y dije, claro, este sí era un orgasmo y ya lo puedo disfrutar Y ya puedo liberar esa atención y todo
2: ¿Y en qué cambió tu experiencia de antes Y después? O sea, como uh, ¿Cómo se... O sea, ¿qué se sintió distinto? ¿Qué fue distinto? <risa>
3: Pues antes de eso, pues era mucha angustia, ¿sabes? Como de no saber. O sea, yo decía, igual y nunca me va a poder venir en mi vida. Uh -huh. O sea, igual y mi cuerpo no puede tener orgasmos. Lo cual mi terapeuta me decía de que es muy poco probable que sea algo biológico, ¿sabes? O uh -huh. sea, como que todo lo que me cuentas, tu cuerpo reacciona bien, se puede excitar, o sea, no va por ahí. Eh, pero sí me da mucho miedo eso o simplemente no, como pobre. ya sé súper sí no fue muy angustiante fue muy sí, feo me imagino.
2: sí porque es como el te, te, o sea como todo el mundo y por todos lados te prometen esta cosa que va a ser increíble y no estás tú la deseas y no estás pudiendo acceder a ella o sea sí, sí es súper angustiante
3: uh -huh. pero justo fue curioso porque cuando me di cuenta de que eso tal vez era un orgasmo y como voy con la mentalidad, mentalidad de disfrutar esto que es ya dije, ah, ok, ya. O sea, después de eso empecé a tener muchos tipos de orgasmos o muchos, no sé, como sensaciones distintas eh, a través del orgasmo. Y sí, algunos eran como mucho más intensos, otros era más como, ah, pues me vino por casualidad, no? ¿Quién sabe qué, cómo pasó? Uh -huh. <risa> Entonces, este, pues ya me di cuenta de que, pues era muy diversa esa experiencia,
2: no? Uh -huh.
1: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos
0: Shopify. <risa>
1: Ve a
0: Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Vale, yo, yo, yo creo que... Pues, a ver, o sea, si... si con, con el orgasmo femenino, obviamente, hay como muchísimos mitos alrededor de él, ¿no? Mm. Y creo que uno de los más grandes, o al menos uno de, con los que yo crecí, en cierto modo, fue como esta noción como de... ¿Quién sabe qué les gusta a las mujeres? Como que el orgasmo femenino es una cosa como súper difícil.
1: Mística. a la cual, Sí,
2: mística, etcétera. Que yo, yo estoy ¿Quién convencido. Las ¿Sí, ¿Quién las entiende? ¿no? Y la morra que huele a mi clítoris. Y yo, wow, qué misteriosa. Este, <risa> <risa> ¿qué, ¿Qué querrá decir con eso? <risa> eh, Pero creo que parte es más bien como una cosa en la cual se construye la sexualidad Femenina, comillas femenina, o mm. sea, referente a mujeres y pues, como algo súper misterioso. En parte como forma o no sé con esa intención, pero vaya, acaba teniendo el efecto de que si tú piensas que es misterioso algo en automático se vuelve misterioso. Mm. No lo es tanto, creo, justo como es algo que me gusta el ejemplo que mencionas, como que en realidad no era tan misterioso. Era como tan sencillo, entre comillas, como que alguien te dijera Chance no es esta cosa súper misteriosa y gigantesca y mágica y mal que está chance solo sí, es un reflejo
3: del cuerpo, tal exacto, cual.
2: Exacto. Chance es solo algo que sientes en tu cuerpo y ya. Uh
3: -huh. ¿No? Y depende de también qué significado le des o, o este.
2: Y no todos van a ser iguales. Uh -huh. ¿no? O la
3: estimulación psicológica mental que tengas uh -huh. en ese momento claro, asociada no. a la estimulación. Física, en, en talleres
2: que doy, como que igual siempre confronto esta noción del orgasmo, ¿no? Y les digo de que, a ver, justo, ¿qué, qué palabras se asocian al orgasmo? Y siempre es de lo mismo que dices, ¿no? De que, ay, sí, maravilloso y bla, bla, bla. Y les digo como que esa es la idea que tenemos. Pero alguna vez han tenido un orgasmo de que es como, no sé, se están masturbando. Y es como... Oh, 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 oh", y, ah, ok, ya, <risa> este, sí, yo me vengo así para que no lo sopa. Este, como... Sí, oh, <risa> como Era eso el sonido de la tortuga Cogiendo, es como Solo, solo hay dos opciones Pero, o sea, como que uh, te vienes Y luego es como, que ah, okay, voy a seguir con mi día ¿no? Como que aunque dices Ah, fuck, como que ya manché las sábanas ¿no? como Ya las dejé mojadas Como ah, qué hueva Y como que todo el mundo levanta la mano en ese momento Y es como ven, el orgasmo en realidad No siempre es esta cosa como tan maravillosa A veces solo es Algo rico no uh -huh. Que pues tampoco está tan increíble, uh -huh. ¿no? Y a veces sí es una cosa que te puede cambiar la vida, o sea, como que, ¿no? Y tienes un orgasmo y recuerdas tu infancia y dices, oh, ya entendí Ratatouille, o sea... <risa> ya entendí Ratatouille, ¿no? o sea, wow, orgasmo pero... y Ratatouille.
3: ¿Eh? Nunca pensé estar hablando de Ratatouille y orgasmos en el mismo podcast, pero...
2: Pero mira, es la magia de el medio auditivo, no sé, pero, pero sí, o sea, me doy a entender, ¿no? Entonces Ajá. creo que sí, eso, eso se me hace bien bonito de, de tu historia, ¿no? Como de esta cosa de pues es que no es tan. No necesariamente tenemos que mistificarlo tanto para poder disfrutarlo. De hecho, a veces mistificarlo tanto nos hace que no lo podamos disfrutar.
3: Sí, o sea, en el momento en el que entendí también que el orgasmo era. Eso, un reflejo del cuerpo similar a un estornudo. Obviamente se siente distinto que un estornudo, porque el estornudo no, o sea, generalmente no gimes cuando estornudas.
2: <risa> generalmente.
3: Generalmente. Igual hay, no sé, alguien sí será su king, pero, pero eso, no? Y, y así como existen distintas formas de estornudar y hay gente que estornuda 10 veces. Ayú, 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 ayú. Uh -huh. Y hay gente que solo estornuda de que achó. O sea, así son los orgasmos uh -huh. un poco, ¿no? Como que es un, un reflejo del cuerpo que también... Eh, pues... Se espanta. Como, Ah, sí, también se espanta.
2: No, es como esta cosa de que te haces consciente el estornudo y ya no lo sacas. Pues es un poco lo mismo con el orgasmo muchas veces.
3: Claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, entre más es... O sea, a mí me pasaba eso, ¿no? Justo que entre más pensaba de que ya me quiero venir. Es como pues No podía porque no estaba Disfrutando en realidad y no estaba soltando uh -huh. ¿No? Como el control uh
2: -huh. Entonces sí. ¿Y te daba culpa eso? Como no poder tener O sea, ¿cómo lo manejabas con tus Parejas? Porque a mí Sí me pasó mucho que Sí me disculpaba uh -huh. Como, a ver, también quiero decir De Una de, o sea, bueno, no voy a decir una de cada tantas Porque va a sonar bien raro, ¿no? Pero No sé, él <risa> <Wiscas>. ¿eh? <Sí, risa> Pero el 80% yo creo de las parejas sexuales que he tenido con las que yo no me he venido no dijeron nada, nunca me preguntaron si me interesaba venirme, ¿no? O sea, como si algo pasa, o sea, como que simplemente como que no le dieron importancia, ¿no? Como que ellas uh -huh. se vinieron o no y acabó la cogida y como que lo dejaron ahí, ¿no? Uh -huh. Pero con las pocas que sí lo preguntaron, eh, a mí al menos me daba mucha culpa, uh -huh. ¿no? Como que el decir no, sí, este... No, es que me cuesta esto trabajo y a veces no puedo. O sea, como que me sentí obligado como a dar una explicación, como que también que no eres tú. No no era, eres... Exacto, no? Como por un lado, como el no eres tú y por el otro lado también eh, después como que habían algunas que me decían no, pero como me gustaría que, que, que te vinieras, no? Lo cual como que yo agradecía. No, que creo que es una pregunta a veces un poco tramposa, bueno, no, no tramposa, más bien delicada, uh -huh. porque creo que a veces
3: puede meter presión o puede otra persona, meter presión.
2: ¿no? no, y a mí sí me llegó a meter presión un par de veces. No de, sé que nunca fue desde una mala intención, una intención de presionar o simplemente querían. Como que yo la pasara bien, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces como que lo hacían tocándome, pero también tardaba muchísimo. O sea, tenía que tocarme como muy intensamente y era mucho tiempo como para poderme venir. Entonces al final como que ya ni era agradable, era como solo muy incómodo. Eh, era esto, como esta disculpa constante de como, oye, hay algo raro en mí, nada más te aviso, uh -huh. ¿no? Como que hay algo como que va a estar raro de este pedo, ¿no? Y... y que era bien raro porque además era como una culpa que tenía que luego, luego el 80 de las veces descubría que la otra persona ni le importaba. No, mm. no le pasó por la mente, no la mencionó. Entonces también luego decía, como ah, pues, para qué me ando haciendo estas chaquetas mentales. Chaquetas ¿No? mentales. Sí. <risa> sí, de todas maneras, este pues parece que la otra persona ni lo va a notar. O sea, era como raro para mí. Para ti fue algo así. ¿También? Sí,
3: sentía muchísima culpa, más porque una gran parte de esa, pues, de ese proceso, eh, lo viví junto con una pareja uh -huh. entonces yo sentía como <coughs> como que él merecía estar con alguien que pudiera venirse ¿no? o sea como de uh -huh. es que te estoy robando de esta experiencia eh, Ay, no. <risa> ya sé <risa> F <risa> F a Paola del pasado este y entonces a veces me pasaba que ya lloraba cada que cogía porque era así de, de, la, que, frustración. de la frustración Uy. sí ya sé ya sé, lo bueno es que ya es una etapa que ya puedo recordar como... O sea, uh -huh. ya, ya pasó, entonces digo como, bueno, uh -huh. qué bueno que ya estoy de este lado. Eh, entonces también, no sé, igual para la gente que escucha esto y que esté haya vivido algo similar o esté viviendo algo similar, como que usualmente se pone mejor. <ríe> eh, no estoy diciendo de que de un día para otro o así, pero como que es algo que se puede aprender de eso, ¿no? O sea, como que de esa frustración claro. y de esa pues impotencia tal cual. Y, y pues creo que sí, o sea, aprendí a tenerme mucha paciencia. Uh -huh.
2: Uh -huh. Claro, porque siento que, o sea, no venirte... No venirte cuando quieres venirte es feo, ¿sabes? Porque quieres esta experiencia que no estás logrando tener. Pero creo que lo que se siente horrible es la culpa de no poder hacerlo. Uh -huh. no
3: Sí, totalmente.
2: O la culpa, digo, vaya, o sea, yo no puedo hablar de eyaculación precoz porque no ha sido mi experiencia, pero también como con gente que he conocido que, que es más bien su caso, como... Creo que igual la, la, la culpa, la anticipación de otra vez me voy a venir bien rápido muchas veces también termina traicionándoles, uh -huh. ¿no? Es como bien bien sí. fuerte, eso. Y del lado, o sea, y también no sé si a ti te pasó, porque esto a mí también me pasó como culpa de no venirte, pero como desde el lado feminista.
3: Ah, también totalmente. Además, siento que es una cosa que tienes que desbloquear el siguiente orgasmo, ¿no? O sea, es, sí, o sea, es como, que okay, ya me vine, pero ahora tengo que venirme eh, haciendo esto en específico, ¿no? Ahora tengo que venirme solo respirando. Uh -huh. <ríe> y justo hace rato que hablabas de que de repente te vienes y solo es como, ah, me vine y ya. Uh -huh. Siento que puede eh, a veces es algo similar con el squirt. O sea, como que también está algo, creo que desde el porno y supongo que también ahora desde el feminismo, es algo que está súper, no sé, si romantizado o... Enaltecido, no sé, eh, como de que es el nuevo orgasmo de moda uh -huh. y a veces ni siquiera el squirt viene con el orgasmo, ¿sabes? A veces hace que ah, solo mojé la cama y estuvo chido, pero me pude haber venido sin eso, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, como que es curioso que pensamos que como que entre más visible es, entre más, eh, no sé, como histriónico, ajá, uh -huh. eh, mejor y pues no siempre.
2: Sí, que es algo que, que siento que de repente hay como mensajes contradictorios, ¿no? Ahí porque por un lado puede ser el mensaje de... O sea, yo lo veo como educador sexual, ¿no? Que de repente yo me cacho a mí mismo en este mensaje contradictorio en donde por un lado es como... Claro, sí, vive tu sexualidad de una manera auténtica y no hay una sola forma. Y, pero esto es como lo más chido, ¿no? Ajá. O esto... Eh, es como algo que, que, que de repente Como la intención es un poco Porque a ver, por ejemplo, con, con el Squirt Creo que pues, sucede muchísimo que hay mucha culpa de repente, porque esta noción de me estaré o no haciendo pipí, le gustará o no a la uh -huh. otra persona, eh, va a ser desagradable o no, voy a tener que lavar después, o sea, puede aviso ser aviso o no, ¿eh?
3: aviso o no. Aviso,
2: no, ajá, puede ser como una cosa bien complicada, entonces de repente es como el, el mensaje, la idea es a ver si es lo que hace tu cuerpo, está bien, y si te gusta, está bien, y si te no, no te gusta y no lo quieres hacer, está bien, pero de repente siento que eh, acaba siendo como un mensaje raro, como como que termine equiparando lo que dices, como eso es como el, este, el orgasmo nivel Dios, uh -huh. ¿no? Y eso solo está bien. Creo, creo que es algo que sucede con los juguetes sexuales también, ¿no? Como Ajá. la noción de por un lado están padres porque... Pues son una forma de conocerte, son una forma de explorar tu cuerpo, son una cosa que te pueden dar mucho placer, son como tecnología como muy divertida y también por lo que implica, ¿no? Que el otro día leía que, y el otro día me refiero a hace rato, leía que <risa> eh, que justo fue curioso porque hubo un tiempo, como a principios de los, de, de los de, de la, de, del siglo pasado, que los vibradores se anunciaban en revistas como Time. ¿no? Como... Uh -huh. O sea, como en Estados Unidos se anunciaban así en revistas como cotidianas. Era como un producto como del día a día. Ya después como que se fue demonizando, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, a, a lo que voy con esto es como por un lado está como esta inercia de vamos a normalizar nuevamente esto porque está padre, pero por el otro lado también siento que tiene esta carga de... Pero es... Tienes Imp que tener... Imposición.
3: ¿Ah? La imposición, ¿no? La
2: imposición de tiene que ser... Tienes que tenerlo porque solo así... Eh, por, porque esto es feminista, porque esto es deconstruido, ¿no? A mí me uh -huh. pasa con el tema del orgasmo prostático, uh -huh. donde he tenido... Sí, son increíbles totalmente, pero todo lo que yo tengo que hacer para llegar a eso, la neta, me es desagradable, o sea, me cansa, me... O sea, por, por cada vez... O sea, una de cada diez veces que lo he intentado, llego. Entonces, como que ya ni siquiera me dan ganas y tampoco es como una cosa que que se me antoje tanto como para decir como que ah, vale la pena. Igual y no he encontrado el cómo igual, pero sí me entra mucho esta presión como, como decir como si. ¿Tendría que
3: estar haciendo más? ¿o?
2: Porque si fuera más deconstruido lo estaría sintiendo, ¿no? Como, ¿Sabes? Y es como una Ajá. cosa que siento que de todas las culpas es la más absurda, ¿Sabes? La de Ajá. no estoy lo este suficientemente... es no ser correcto. Exacto, ¿no? Ajá. O el wowco, no sé. Siempre me sorprendo pensando de que no mames, o sea, ya me liberé, ya me liberé, comillas, no lo he hecho claramente, ¿no? Pero ya estoy haciendo todo para liberarme de la culpa cristiana y ahora <risa> resulta que me estoy metiendo en esta culpa deconstruida. Uh -huh. Pff, ¿No?
3: Sí, totalmente.
2: Oye, y hace rato también dijiste algo que me llamó mucho la atención, que era que en ti había una como relación entre el orgasmo y el control. Uh -huh. ¿Cómo ha sido para ti esa relación entre el placer y el, el control? Uh -huh. Porque también yo la veo mucho en mí, pues. pero ¿cómo ha sido para ti?
3: Pues creo que también desde la autoexigencia. O sea, yo tengo un tema en terapia con la autoexigencia, entonces, eh, pues en muchos aspectos de mi vida, y pues también se traslada al aspecto sexual, ¿no? O sea, como de exigirme ser la mejor cogiendo y este coger un chingo de tiempo. <risas> gracias. Tú también, la verdad.
2: <risas> Muchas gracias.
3: Eh, contexto, somos parejas. Por, no si no,
2: por si no lo sabían.
3: <risas> Porque solo se puede coger por si, si, si no eres no pareja. Sí, sí, sí. No, por... así nada más. Sí. <risas> eh, pero ajá, como de... Tengo que planear súper bien esta experiencia. O sea, soy muy así de hacer el Excel de la experiencia que quiero y todo. Uh -huh. y, y entonces, por una parte, puede estar muy chido porque traigo ideas nuevas o puedo ser proactiva en ese sentido, pero a veces me cuesta ceder a esta experiencia y ya, uh -huh. ¿no? Y me pasa mucho eso, por poner un ejemplo, eh, no sé, cuando estuve tomando antidepresivos, pues me costaba venirme y me costaba más pues venirme con otras personas o personas nuevas y así. Porque pues es obvio, es obvio que pues es un cuerpo eh, que apenas estás conociendo, es difícil explicarle a una persona cómo te gusta, ¿no? Uh -huh. O sea, por más que lo intentas pues es como... Al uh -huh. inicio puede ser raro. Eh, y entonces me frustraba mucho, o sea, era de que cómo voy a ir, cómo me voy a ir de esta acogida sin haberme venido, o sea, ¿no? Uh -huh. Más cuando la persona como que sí está tratando de... O sea, sí se está como preocupando, o más bien si sí está como al pendiente de tu placer, ¿no? Como que yo decía, estoy desperdiciando esto. Esta persona me está diciendo que qué quiero y yo simplemente lo estoy pasando muy bien pero no me puedo venir y no puedo dejar esa idea, ¿no? Uh -huh. Como de que me aferraba mucho a eso. Entonces, en el momento en el que aprendí que hay momentos en la vida en, las que, en los que, pues, no te vienes porque eso, porque estás bien en antidepresivos o porque estás súper cansada o porque lo que sea, eh, pues como que también aprendí a... A disfrutar más todo lo demás uh -huh. y, o simplemente decir a lo mejor de que, ah, pues sí, me quiero venir de esta forma muy específica y no es como yo lo había pensado en mi cabeza y ya me voy a venir de esa otra forma y, y listo, no? Entonces, definitivamente, siempre estar pensando como en lo que sigue. Así uh -huh. de que mentalidad de putiburón, pero <ríe> no tan divertido siempre. Uh -huh. Como, ok, esto y ahora qué más y ahora qué más y necesito hacer esto, no? Uh -huh. y, y no quedarme a veces en el momento. Uh -huh. ¿Tú? Porque dices que también o sea has tenido una historia con el control.
2: Pues por eso, por todo esto que he mencionado antes, ¿no? Como el tema de, de entrar... Me, me identifico mucho con lo que dices, como esta expectativa de... Tengo, pues, de, desde lo que te digo, de la, la primera vez que tuve sexo, mi primera pareja sexual, que era esta noción de que yo como que fui un adolescente como con no muy alta autoestima, ¿no? Etcétera. Y entonces yo sí sentía que tenía que probarme como ahí, ¿no? Y, y, y ha sido una sensación... Que tuve, creo que ahora sí ya me estoy como liberando cada vez más de ella, pero es que sí he tenido como a lo largo de mi vida como que tengo que demostrar lo que lo mismo que dices, ¿no? Estoy el mejor haciendo esto, sí. ¿no? Eh, Hasta competitividad
3: a veces. ¿no? Ajá,
2: ajá, ajá. Como que hay solo dos tipos de sexo casual, for fun, for glory, ¿no? Por <risa> la diversión y por la gloria. Y así yo siempre voy por la gloria, ¿no? Entonces, <risa> como ha sido... Es bien cansado, es bien de hueva, es bien raro, ¿sabes? O sea, como no... No soy fan de cargar con esa sensación, pero pues es una cosa que cargo, ¿no? A veces, ahora ya no tanto, pero a veces. Y creo que eso sí, pues eso, como que lo que me pasaba era que intentaba controlar como muchos aspectos de mí en el sexo y eso hacía que no pudiera tener orgasmos incluso cuando quería. Porque primero de nuevo, muchos años fue como no quiero esto, le tengo mucho miedo a que esto suceda. Pero incluso ya después de que dije, ok, va, si sí se me antoja, está padre, más bien quiero aprender a tener como paradójicamente, control sobre esto, pero no como control de... de oh, 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 Yo decido cuando... O sea, sino solo como, <risa> como... Quiero poder disfrutarlo en el momento en el que quiera disfrutarlo porque estoy solo disfrutando la experiencia. Cuando intenté hacer eso, no pude porque más bien estaba... O sea, no pude en un primer momento porque estaba muy acostumbrado a... control a todo. Piensa en todo. ¿No? <risa> como, como... No... Sí, entrégate a la experiencia, pero no tanto como para perder el control, uh -huh. ¿no? No tanto como para que vayas a tener acá un accidentito, ¿no? Y no acabes dando el ancho. Uh -huh.
3: ¿Sabes a qué me recordó esto que estás hablando? Okay. No me acuerdo en qué taller o en qué espacio, pero alguien en algún momento mencionó que le era más fácil y más disfrutable, de hecho, tener orgasmos como en la pubertad. Uh -huh que ya en la vida adulta, porque en la pubertad como que no estaba consciente de qué era. O sea, era como, ah, eso está muy rico. No sentía esta, ni culpa, ni presión, ni, ni estarse comparando, ni nada. Ni competencia, o sea, solo era de que, ah, eso está muy chido. Eh, y después empiezan a llegarte esos mensajes de que está mal, eh, que no lo debes hacer si tienes pareja, eh, que hay formas más dignas de venirse o mejores o lo que sea y entonces como que pues eso le jodió esa experiencia que tuvo y que descubrió desde un lugar como súper pues inocente o sea o no es mí... inocente pero sabes como Yo me puro con
2: eso <ríe> sí sí porque cuando no me venía como en la adolescencia como hasta los 21 años más o menos uh -huh. Eh... Que
3: la adolescencia es hasta los 21.
2: No, o sea, como de la, de la adolescencia a <ríe> los 21. O sea, cuando no me venía, como que no me importaba tanto, no? Porque como eso, o sea, como que, como que no está, o sea, como, como, como entré pensando que no era algo como que merecía o que no debía de hacer, como que también lo saqué de mi mente. Entonces, pues como que disfrutaba todo el sexo muchísimo y solo no me venía. Y como que mi idea era, pues me vengo después en la casa masturbándome, recordándolo. Y se, pues se volvió como un ritual que me gustaba mucho. Uh -huh. ¿No? Como que... Masturbarme cuando regresaba y recordar todo Y era como bien rico y estaba bien ¿Sabes? Como que no tenía en realidad tanto Bronca con eso, sino hasta que Empezaron a llegar estos mensajes contradictorios De, pero es que tienes que hacerlo, pero No sé o si sea, sí deberías de hacerlo y resulta que la gente Piensa raro y resulta que ahora te tienes que disculpar O sea, todas estas cosas, ahí fue como Cuando empecé a tener cierta conciencia de Y empezó a ser más raro para mí Pero sí, yo me identifico con eso de que En un primer momento Ni siquiera fue un o sea, los primeros años, sí, no me venía, sí, era indicador en el fondo de algo que yo, una relación rara que yo tenía con la sexualidad, pero curiosamente no diría que fue algo como... angustiante. Ajá, mm. si sí, no, no lo fue. Pero también, Ajá. o sea, quiero aclarar, porque creo que desde el género eh, y orientación sexual, que es la mía, que es hombre cisgénero heterosexual, eh, eso era algo que yo tenía la posibilidad de ser celebrado, uh
1: -huh. eso
2: me ayudaba un montón, no, o sea sí no me venía, pero al final hacía un comentario de wow todos los otros güeyes con los que cojo se vienen súper rápido, no, y era uh -huh. como oh, oh, oh. este, entonces eso como que creo que ayudaba, creo que es muy distinto la experiencia de eso, ¿eh? porque no hay como ganancia en ser creo una morracis que no se viene.
3: Uh -huh. Fíjate que ahorita estaba pensando justo en esto que dices del género. ...de que yo nunca fingí un orgasmo. Creo que solo en la vida he fingido de que uno... ...y fue porque era una situación rara. Entonces uh -huh. fue así como... Mmm, ...para librarme de esto, lo que sea. Uh -huh. eh, pero fuera de eso nunca. Y después me enteré... ...que es súper común que las morras hagan eso. Pero creo que lo que me pasaba a mí es como que yo decía... ...¿Cómo voy a fingir un orgasmo si nunca me he venido... No porque no supiera cómo fingirlo, porque obviamente pues el porno, las películas y todo, mm. sino porque... Porque sea actor muy bien, no, no es cierto. <risa> eh, no, sino porque decía como voy a tener que entonces estar como manteniendo esta mentira, ¿sabes? Como mm. que no es una elección de que voy a fingir, pero en realidad sí me vengo otro día y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces nunca fingí un orgasmo por eso, o sea, como que... Y, y es algo que a mí me... me no sé, como que me, me mueve mucho saber que eso sea tan común. Y como que la gente lo hace para no incomodar o para como no lastimar el ego de la otra persona. Usualmente vatos, ¿no? No sé, eso es igual tema que podemos ahondar en el siguiente episodio,
2: pero... Sí, está que es, sí porque es algo bien paradójico, ¿no? Como que si a mí me fingieran un orgasmo, como ver, probablemente ha sucedido, ¿no? Como no me he enterado, pero pero si, si yo supiera que me fingieron un orgasmo, yo me sentiría muy incómodo, ¿sabes? Porque sería como de, pues, ¿por qué? ¿no? como, como no tenías necesidad de hacerlo, uh -huh. ¿no? no conmigo, que claro, ahora sé que hay muchas razones por las cuales la gente lo hace, uh -huh. pero por eso digo como que siento que es algo como que puede ser bien paradójico como este ánimo de proteger el ego de la otra persona, pero también es como al mismo tiempo se refuerza una dinámica como no muy chida, pero tampoco es culpa yo creo al 100% de... de ...la morra que lo hace en el momento... ...porque pues sí puede estar bien complejo... ...o sea sí. es bien... Es raro pues... ...creo que es muy muy complicado...
3: ...sí creo ¿sabes? que no hay una respuesta como de... ...no lo hagan prohibido uh -huh. como... ...este... ...feminismo... No, claro. se, ...no se... ...fingen orgasmos aquí... ...y tampoco... ...bueno normalizarlo creo... ...como una práctica así como de... ...ah... ...pues es lo que se hace y ni modo... ...no hay que cuestionar... Claro. ...o sea creo que es algo... ...que es interesante como matizar ¿no?
2: ...claro sí... ...hace rato justo también leía un texto... ...en el cual una morra hablaba sobre que ella tenía igual problemas como de anorgasmia, no se venía nunca, y en algún momento empezó... Además ella tenía
3: 40, ¿no? Algo yo tenía sí. 40 años. Bueno, tiene o...
2: Estuvo bueno, en el momento de escribirlo, ¿no? Uh -huh. Tenía 40 y algo. Y que ella hablaba de que en algún momento empezó a fingir orgasmos, que era algo como que le recomendaban obviamente a todo el mundo de no lo hagas, pero que ella como que lo, lo encontró como extrañamente empoderante. Uh -huh. Y lo que ella describía, parafraseando, si no mal recuerdo... Era que era como esta cosa de, pues eso, ¿no? Como que fingía el placer y todo y entonces de repente ya no se sentía obligada de dar toda esta explicación de no me puedo venir, etcétera Entonces uh -huh. estaba tapando el sol con un dedo en realidad, ¿no? O sea, no no era claramente una solución para lo que sea que estuviera de fondo que, que no que le estaba impidiendo tener orgasmos, sino más bien que le estaba impidiendo sentir el placer en los términos que ella quería sentirlo. ¿No? Uh -huh. Fuera discurso, fuera expectativa, fuera cuerpo, fuera lo que sea, ¿no? Pero pues eso puede tener esa función también. Entonces como eso, sí siento que es curioso los matices. Sí. Oye, pero pues está bien buena esta discusión, ¿no? Entonces creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este episodio, ¿no?
3: Sí, ya ni modo. Ni modo. Ya que, ni, ni modo, modo que se quede aquí.
2: Sí, ni modo. <risa> ah, ah, no, ni modo que, que se acaba acá rápido a mitad del orgasmo ah, <risa> pues sí sí de hecho pensamos hacer un segundo episodio en donde vamos a hablar eh, orgasmos de... en la niñez exacto porque es todo un tema no o sea qué es el orgasmo en sí qué es el orgasmo en sí <risa>
3: o sea cuál es la definición del orgasmo pues o exacto, bueno definiciones ¿no?
2: y si sí hablar un poco acerca de ciertas recomendaciones ya más puntuales de qué hacer con el orgasmo no cómo podemos cómo integrarlo de una manera más armónica uh -huh. pero bueno Perdón por dejarles en este orgasmo interrumpido,
1: pero nos volvemos a escuchar en un par de semanas en la segunda parte. Bye. Bye.
3: Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito.